0: Bosse aborde des sujets en lien à la psychologie. Il ne remplace aucunement une consultation, un diagnostic ou un traitement proposé par un professionnel de la santé. Si vous souffrez de quelconque trouble, il est recommandé de consulter. Salut tout le monde! Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Étienne Aumont, qui est un doctorant en euh, psychologie à l'Ucam, donc en recherche. Donc salut à toi! Allô Léa! J'espère que ça va bien ce matin.
1: Oui, très bien. Et toi?
0: Oui, merci. Euh, D'ailleurs, je n'ai pas mentionné, mais tu es aussi président et fondateur de Sciences 101 euh, de la vulgarisation à l'UCAM. Est-ce que tu peux nous dire un peu, c'est quoi, euh, davantage?
1: En fait, le nom, c'est Sciences 101, vulgarisation à l'UCAM. C'est euh, un organisme qui est pourvu de faire la promotion de l'acquisition de compétences en communication scientifique euh, auprès de la communauté étudiante à l'UCAM. Ben, je dis l'UCAM, mais en même temps, de plus en plus, on s'élargit. On est ouvert, euh, ouvert à des personnes qui sont issues de d'Université, universités. Donc, c'est vraiment la communauté étudiante at large. Peu importe le domaine d'études, euh, c'est ça. Donc, on, a, on organise euh, des formations, des conférences, des concours de vulgarisation. Puis aussi, on a une revue de vulgarisation scientifique. Donc, c'est des occasions d'apprendre euh, autant de manière théorique qu'au niveau pratique en créant du contenu directement.
0: Puis ce contenu-là, dans le fond, ça peut prendre plusieurs formes, si je comprends bien. là.
1: Oui, exactement. Donc, pour notre concours de vulgarisation, on a, on a décidé d'opter pour tous les types de contenus qui sont euh, non écrits. Donc, euh, c'est quelque chose, c'est du contenu qui se révise un petit peu moins bien. Donc, on peut pas vraiment mettre ça dans le même processus que notre revue de vulgarisation scientifique, par exemple. Donc, ce qu'on fait, bien, on a des bandes dessinées, on a des infographies, euh, des balados, aussi des vidéos vidéo, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus rare qu'on en a, mais euh, si on a quelqu'un d'aventureux euh, qui, qui s'intéresse à ça, en tout cas, ça peut être vraiment nice, euh, tout ce qu'on peut faire avec ça.
0: Puis comment on fait pour euh, participer, dans le sens que là, j'ai entendu balado, est-ce que moi, je pourrais participer ou il faut un euh, contexte particulier, là, par exemple?
1: Tout à fait, tu pourrais participer, sauf qu'on a, a quand même un format particulier, euh, on a des balados qui sont courts, là. je pense que notre, dans notre règlement, c'était huit ou six euh, minutes, je suis plus sûr. Notre concours revient à chaque année, Enfin. Puis le, la date limite se situe durant la session d'hiver. Donc, euh, je ne peux pas vraiment vous donner les informations pour le concours de l'an prochain. Euh, on n'est pas rendu là. <rire> Sinon, pour la revue, on a deux numéros par année. Donc, ça se passe, faut se mettre en avril ou en novembre.
0: Ah ben, tu sais, je blaguais un peu, mais on, on verra à, à l'hiver. Je pourrais toujours euh, poser ma candidature. Ça pourrait être intéressant. Mais euh, voilà. OK, puis comme on disait, toi, tu es président et fondateur. Puis d'où c'est venue cette euh, idée-là là, de fonder ce Science 101, en fait?
1: En fait, euh, quand je faisais ma maîtrise à l'UDM, j'avais vu qu'il y avait une revue de vulgarisation scientifique la revue Dire. J'avais publié un, 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 article, un article de vulgarisation avec eux, et euh, j'avais vraiment beaucoup aimé l'expérience avec le processus de révision où on accompagne vraiment pour apprendre comment fonctionne la vulgarisation scientifique, comment est-ce qu'on organise le texte différemment, par exemple. Ça m'a ça beaucoup impressionné. Puis, arrivé à l'UCAM, j'ai vu qu'il n'y avait pas vraiment d'activité étudiante euh, scientifique tout ce qui est scientifique, c'est organisé par l'administration, la, par le côté administratif. Puis ce qui est organisé par les associations étudiantes, c'est des parties de temps en temps, mais il n'y avait rien de, rien de scientifique. Euh, donc, je me suis dit que avec euh, quelques étudiantes et étudiants que je connaissais, on pouvait partir quelque chose. Donc, c'est de là que Sciences 101 euh, a commencé. On a organisé premièrement un concours de vulgarisation en janvier 2019. La date limite, c'était, je pense, la fin mars. Puis, on avait aussi organisé une formation. Puis, la formation a très bien fonctionné. On avait peut-être 60 personnes, sauf que le concours, c'était un peu plus difficile. On avait <rire> eu deux soumissions la première fois c'est pas, pas fou, hein? <rire> J'espère Je euh... qu'ils
0: ont été pris euh, les deux.
1: <rire> oui. <rire> ben, on, a, on, a, on a prolongé, puis euh, j'ai un peu insisté auprès d'Amis et connaissances pour avoir deux soumissions de plus. On a filé à quatre, <rire> puis on a sauvé les apparences un peu, on a fait une petite de prix... Puis ça a, été, ça, ça a bien fonctionné dans le sens où, euh, après ça, en rétrospective, on a décidé de, de qualifier le concours de vulgarisation de projet pilote. Donc, euh, à partir de ça, ben, on a obtenu un peu plus de financement, on a attiré un peu l'attention, puis c'est là qu'on a commencé à lancer la revue de vulgarisation. Mais là, on n'avait pas encore de résultats, donc c'était plus difficile quand même d'aller chercher les, les gens. On avait eu quatre soumissions, c'est pas suffisant si pour un début. Puis, euh, on, a, on a quand même décidé de faire ça gros là, pour notre lancement. Donc, euh, en septembre 2019, on a lancé notre revue, puis on a invité du monde de partout dans le milieu de la vulgarisation. Puis C'était un gros truc. On était à peu près 100 personnes, euh, une vingtaine de personnes invitées du milieu de la vulgarisation, puis à peu près 80 étudiantes et étudiantes. Ça a très mmh. bien marché. Puis, euh, peu de temps après, la pandémie nous a un peu coupé les jambes. Euh... <rire> mmh. Mais on s'en est quand même bien sorti avec la revue. Ça a grandi. Là, on, a, on, a fric... on a habituellement euh, une douzaine ou même jusqu'à une vingtaine de soumissions à, à chaque numéro de revue. Fait que c'est pour ça que maintenant, on en publie deux par année. Donc, euh, mmh. Science 1 est quand même arrivé de loin en deux ans et demi. Euh, on a bien grandi. Puis, euh, ben, vous pouvez aller voir ça. Sur nos réseaux sociaux, euh, on a Facebook, Instagram, on a LinkedIn, mais on n'est pas trop actif. Euh, <rire> <avec> Twitter. <rire> Puis on a un site web, euh, science 1ca séance avec un S.
0: Yes, ouais, tu à fait. C'est bien, tu as déjà fait les plugs on pourra okay. les refaire là, à la fin aussi. Mais oui, comme tu dis, c'est quand même très récent, encore une fois, plus la pandémie qui est arrivée. Mais donc, on peut euh, imaginer, espérer euh, encore bien des projets pour... Euh, pour Sciences 101. Mais là, bon, donc tout ça, on a, on a introduit, on parlait de ça, mais en fait, le, le sujet principal dont tu viens de nous parler, euh, c'est plutôt euh, l'Alzheimer et ses traitements, et en tout cas, on va évidemment élaborer là-dessus. Euh, mais effectivement, c'est ton sujet de travail de recherche, l'Alzheimer euh, en particulier. Est-ce que tu peux euh, nous euh, en dire davantage?
1: Oui, euh, sur euh, l'Alzheimer at large ou sur mon projet? <rire>
0: Euh, Bien, j'imagine qu'on va faire un peu des deux, mais tu peux peut-être partir de euh, toi, euh, sur quoi tu travailles, ce qui t'intéresse. Mm -hmm. Puis évidemment, il y a des choses probablement qu'on devrait préciser pour euh, les auditeurs ou même pour moi. Comme j'ai mentionné, hors on je n'étais pas une fan des cours euh, bio-psychologie, euh, <rire> base <rire> psycho-bio, donc voilà.
1: <rire> donc, euh, moi, je travaille à la base sur euh, les biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer. Biomarqueur, euh, ça veut simplement dire que c'est une mesure qu'on prend qui est biologique. Donc, on va... Mesurer quelque chose dans le corps. Ça peut être de l'imagerie, par exemple, ou ça peut aussi être euh, un échantillon qu'on prend comme une prise de sang. Ça peut être euh, une ponction lombaire. Donc, on va aller prendre un échantillon dans la moelle épinière, dans le, dans le liquide dans lequel baigne la moelle épinière. plutôt On ne va pas piquer dans la moelle épinière directement. Et euh, on va pouvoir mesurer c'est quoi euh, les produits, euh, les, les protéines que dans ce liquide-là. Donc ça, ça va nous donner des indications. C'est mar un marqueur biologique sur qu'est-ce qui se passe euh, dans le cerveau, qu'est-ce qu -ce qui se passe au niveau de, de la pathologie d'Alzheimer, par exemple. Puis sinon, ben, l'imagerie, euh, on a plusieurs types. Vous connaissez probablement tous et toutes l'IRM, l'imagerie réserve magnétique. Donc c'est un gros aimant qui tourne autour de la tête. Puis euh, ça nous donne une idée de où est-ce qu'il y a des molécules d'eau qui tournent. Puis j'irai pas plus loin dans la physique de ça. <rire> <rire> Mais l'outil que j'utilise principalement, de mon côté, c'est euh, ce qu'on appelle l'imagerie nucléaire. Donc, on va injecter un produit dans euh, la circulation sanguine d'une personne. Et ce produit-là, il va venir s'attacher à une composante spécifique. Donc, moi, je m'intéresse à une composante spécifique qui est nécessaire pour envoyer des neurotransmetteurs pour un système spécifique là, dans le cerveau, qu'on appelle le système vous n'avez pas besoin de retenir ce nom-là. Je le dis juste pour les personnes qui savent de quoi je parle. Parfait. <rire> Sinon, vous pouvez oublier. Mais on a un système de neurotransmetteurs que je cible, puis euh, mon, mon, euh, mon traceur que j'injecte, ben, il va venir me dire où est-ce que la est envoyée. Mon neurotransmetteur... Est... Il est envoyé.
0: Même juste pour, ça pour bien comprendre, c'est pas toi qui fais là, ces euh, procédures-là. Parce que tu dis, ah, je, je vais faire ci, fait que c'est qui qui les fait.
1: Exactement, parce que moi, je suis un chercheur, <rire> j'ai une formation en santé. <rire> euh, en fait, ça, ça se passe à l'Institut neurologique de Montréal. Il y a euh, une équipe de radiochimistes qui vont venir créer le produit, parce que le traceur, il est radioactif. C'est pour ça qu'on parle d'imagerie nucléaire. Donc, on a une molécule puis on a mis un fluor radioactif dessus, une, un atome radioactif qui est collé après. Fait Comme ça, on le sait où il, est, il laisse une trace de son emplacement, puis on est capable de mesurer la radioactivité avec notre machine après. Donc euh, ça, c'est n'est pas moi qui fais ça. Je fais pas l'injection non plus. On a euh, des, des personnes euh, techniciennes qui vont venir faire l'injection euh, bien mesurée, puis euh, qui, vont, euh, qui vont aussi lancer le scanner. Donc même ça, c'est n'est pas moi qui le fais. Au final, euh, <rire> moi, j'accompagne les, les participants, participantes, et euh, je vais recevoir l'image à la toute fin pour pouvoir faire les analyses puis faire la partie un peu euh, scientifique autour de tout ça.
0: Mais t'es quand même un contact, comme tu dis, avec les participants, dans le fond. Oui, oui, exactement. Okay. Oh, c'est cool, c'est intéressant. Là, bon, on est déjà rentré dans, dans le cœur du sujet. J'imagine que tu es dans ta collecte de données, là, si tu es capable de me dire euh, tout ça, euh, qu qu'est-ce qu qui s'est fait, ou tu es dans tes analyses. Euh... Je
1: pourrais presque dire ça. Euh, dans le sens, ah. j'ai commencé de la collecte de données au mois de février 2020. Sauf que là, ben, la pandémie est arrivée. Donc, mmh. euh, j'ai eu le temps d'avoir 13 participants quand même. C'est pas super, si mmh. mais euh, je sais pas quand ça va reprendre, le collecte de données. D'ici là, je travaille sur d'autres projets comme durant les derniers mois, j'ai travaillé sur une revue de littérature, un article qui va venir apporter un point de vue critique sur euh, les biomarqueurs dans la maladie d'Alzheimer. Puis spécifiquement, je m'intéresse à la recherche de traitement aussi euh, dans, cette, euh, dans cet article-là. Mais
0: je dis tant mieux parce que c'est de ça aussi qu'on voulait parler aujourd'hui. Puis mmh. si là, justement, on retourne un petit peu en arrière, comment on pourrait définir justement la maladie d'Alzheimer? Comment, là, pour les gens qui nous écoutent, puis souvent, oui, on l'associe à, bon, perte de mémoire, hein? ouais. mon grand-père ou ma grand-mère perd la mémoire, on imagine des gens assez âgés aussi, mais j'imagine que c'est plus que ça, <rire> l'Alzheimer.
1: Ouais, si on fait un petit historique, parce que c'est quand même important d'avoir ce point de vue historique-là pour aller chercher, aller comprendre comment est-ce que ça s'inscrit dans, dans l'imaginaire collectif, il ben, euh, y a très longtemps, il y a plus que 100 ans, on a un neurologue allemand, Alois Alzheimer, qui a examiné le cerveau d'une patiente décédée qui avait des problèmes de mémoire et euh, sur aussi des problèmes euh, psychiatriques. Donc, il y avait des hallucinations, entre autres. Donc, c'était un cas très, très avancé. Puis, il a observé au microscope, avec de la coloration euh, particulière, là, il a vu qu'il y avait quelque chose qu'on appelle aujourd'hui des plaques séniles. Donc, c'est des euh, gros agglomérats de protéines, plein de protéines qui vont se coller ensemble, qui vont faire euh, une grosse boule, une grosse sphère, qui va être plus grosse même qu'un neurone, puis qu il y en a un peu partout dans le cerveau. Donc ça, c'est la première chose que a observée. La deuxième chose qu'il a observée, c'est euh, des carcasses de neurones qui sont morts. Mais On les, a, on les appelle les dégénérescences neurofibrillaires. Donc ça, c'est des... des euh, parce que les neurones ont des fibrilles, des fibres, qui vont lui permettre de maintenir sa structure. Et on a une protéine, qu'on appelle la protéine tau. elle, elle va arrêter de faire sa job, puis elle va s'accumuler. Puis elle va faire des longs fibrils dans le neurone, des fibres dans le neurone, qui vont s'accumuler, qui vont s'accumuler jusqu'à ce que le neurone soit plus capable de fonctionner. Puis une fois que le neurone meurt, mais il reste juste les fibrils. C'est pour ça qu'il a appelé ça comme ça. Donc lui, il a vu des carcasses de neurones comme ça, mmh. il a vu les grosses sphères de, de protéines prises ensemble, puis il s'est dit, bah, c'est ça la pathologie que j'essaie d'observer. Puis plus tard, c'est son, son nom qui a été donné à cette pathologie-là, qui est euh, la première forme de démence à travers la planète. Là. La majorité des cas de démence, c'est ça. Mm. Mais justement, c'est quoi la démence? Euh, c est, c est, ça nous amène à quelle était la définition de la maladie d'Alzheimer qu'on utilisait en pratique jusqu'à il y a euh, à peu près euh, 10 ans où est-ce qu'on a décidé de changer ça. Donc on utilisait les aspects plus cliniques. Donc, lorsqu'on avait des pertes de mémoire, puis euh, d'autres problèmes cognitifs des fois qui émergeaient, comme des fois il des, des difficultés de, de rester focus, là, de l'attention. Donc, on appelait ça la maladie d'Alzheimer probable. Mais on pouvait juste avoir le diagnostic définitif après le décès. Donc, c'est pour ça que dans l'imaginaire collectif, c'est les pertes de mémoire qui sont à l'avant-plan. C'est ce qu'on voit, premièrement, et deuxièmement, c'est ce qu'on utilisait pour faire le diagnostic jusqu'à les toutes dernières années. Mais de plus en plus...
0: J'avais juste une question, c'est -ce que, super intéressant, mais pourquoi est-ce que tu dis qu'on pouvait juste voir à la mort? Parce que tu disais, bon, il y a comme la maladie probable, puis on pouvait juste vérifier après si tu... Euh, parce que l'enfant, il faut que la personne soit décédée.
1: C'est exactement là que j'allais. Ah, OK! c'est quand même récent qu'on est capable de mesurer les protéines taux, puis amyloïdes, celle qui est dans les plaques séniles, qu'on est capable de les mesurer du vivant d'une personne. Donc, les ponctions lombaires, ça, ça existe depuis euh, une trentaine d'années qu'on est capable de mesurer ça, mais pas, ça a été mis au point euh, vraiment tranquillement. Donc, ça fait à peu près dix ans qu'on se met à utiliser ça en clinique, puis euh, ça n'a pas pris encore énormément d'importance. Puis aussi, une autre chose qu'on a développée, c'est de l'imagerie nucléaire, comme je vous parlais, mais qui va mesurer les plaques amyloïdes. Donc, les plaques séniles que je parlais au début. Ces plaques-là, ben comme on est capable de les mesurer du vivant de la personne, on est capable de mesurer un peu si le problème, la pathologie de la maladie Alzheimer, elle est là ou
0: pas. Mais donc, comme tu dis, ça, c'est plutôt récent parce qu'en en fait, c'est qu'avant, on n'avait pas les... Euh, J'ai dit le outils. matériel. Oui, c'est ça, les outils nécessaires pour le faire.
1: Ouais. donc le traceur euh, en imagerie nucléaire pour l'amyloïde a été développé il y a, euh, si ma mémoire est bonne, 18 ans. Donc, euh, c'est quand même récent. Puis, il y a quelque chose à tenir en compte quand on fait de l'imagerie nucléaire c'est que notre molécule, elle ne dure pas longtemps. Elle va disparaître parce que la radioactivité, comment ça fonctionne C'est qu'une fois que la radioactivité est émise, notre, notre atome qui était radioactif, il n'est plus radioactif on ne le voit plus, il devient invisible. Donc, si on attend trop longtemps, ben il ne sert plus à rien. Donc, euh, on, on a des, des, des traceurs, comme je vous disais, qui vont avoir des molécules qui sont plus longues, à plus longue durée de vie, puis d'autres à plus courte durée de vie. Là, les premiers qui ont été développés, c'est à plus courte durée de vie. Donc, on pouvait juste les utiliser là où on pouvait les créer. On ne pouvait pas les expédier, par exemple, dans un hôpital. Mm. On ne pouvait pas faire ça. Donc, euh, maintenant, on est capable de le faire parce qu'on a des atomes qu'on utilise qui sont à plus longue durée de vie. Puis quand
0: tu parles de durée de vie, on, on parle de quelques heures, quelques jours, je ne suis pas sûre de bien comprendre.
1: Oui, en radioactivité, on parle de demi-vie, donc c'est le temps que ça prend avant que la moitié des molécules se soient dégradées. Ce, dégradée. ce qu'on utilisait avec le premier marqueur de plaque amyloïde c'était euh, du carbone 11 qui a une demi-vie de 20 minutes. Maintenant, on utilise avec nos plus récents traceurs. De le fluor 18 qui, lui, a une demi-vie de euh, 110 minutes, 2 heures. On est capable de le transporter ailleurs puis d'avoir encore une quantité euh, intéressante.
0: Oui, quand même, c'est une plus longue durée de vie. Là, on peut faire quelque chose avec mmh. ça. Puis, pour revenir, c'est ça, on, on disait, là, les manifestations ou, ou symptômes, c'est ça, c'était beaucoup, comme on disait, au niveau de la perte de mémoire. Mais est-ce que d'autres symptômes, manifestations qu'on pourrait voir, pas nécessairement au niveau du cerveau, mais donc plus cliniques c'est oui, quand oui. qu on définit l'Alzheimer, par exemple.
1: Donc, c'est évidemment... La perte de mémoire, c'est ce qu'on a le plus à l'avant-plan dans le profil qu'on dit clinique. Donc, c'est ce la première plainte des patients. Des patients. Mais lorsqu'on a la maladie d'Alzheimer, ça veut dire qu'on on est quand même à un stade plus avancé. Quand une personne qui a un diagnostic de démence d'Alzheimer, ben, elle a, euh, elle a une perte cognitive qui est assez importante pour qu'elle soit plus capable d'être autonome. Elle ne peut plus fonctionner par elle-même. Donc, les, soit les pertes de mémoire sont très importantes, soit on a aussi d'autres éléments, d'autres pertes cognitives qui, euh, qui, qui ont lieu. Donc, je parlais d'attention tantôt, mais il y a aussi y a des personnes qui ont plus des problèmes de langage. Donc, ils ont plus de difficultés à parler, à s'exprimer, exprimer leurs idées. On a aussi des problèmes euh, visuels qui arrivent. Ça, c'est un peu plus rare, mais on a une forme de maladie d'Alzheimer qui est très rare, mais qui va spécifiquement s'attaquer aux fonctions visuelles, visuospatiales. Donc, les capacités de, de reconstruire notre environnement dans notre tête. Nous, on fait ça instinctivement, ça a l'air de rien, mais reconnaître des formes, par exemple, c'est quelque chose qui peut être perdu si tu as une région spécifique du cerveau qui est perdue, qui est, perdu, est affectée. Donc on a quelques personnes qui ont la maladie Alzheimer qui vont qui va cibler ces régions-là du cerveau. Donc c'est quand même intéressant, la maladie Alzheimer, c'est pas juste les pertes de mémoire. On a aussi mmh. une forme de maladie Alzheimer qui va spécifiquement s'attaquer aux fonctions du langage et euh, la, la mémoire ben, elle va passer en second plan.
0: Et là si tu parles de ça, puis je suis comme ça me fait peur parce que je me souviens euh, dans une émission de télé que j'avais vue plus jeune. D'ailleurs, pour ceux peut-être qui ont vu, c'était ben, la galère. C'était quand même populaire là, au Québec. Peut-être que tout le l'a pas écouté, Étienne, mais c'était quand même populaire. Mais bon, bon sans blague, le lien, c'est que oui, dans cette émission-là, il y a une des personnages bon, euh, principales qui était atteinte, dans à un moment donné, d'Alzheimer, mais précoce. Je sais pas si c'est le nom qu'on donne. J'imagine que c'est peut-être, je sais pas si tu es spécialiste là-dedans, mais on va dire, est-ce que c'est les mêmes choses qu'on voit au niveau des neurones et tout? C'est juste que c'est plus tôt? c'est autre chose?
1: Quand on parle d'Alzheimer précoce, on parle de, de la maladie qui va avoir lieu beaucoup plus tôt. Donc typiquement, la maladie d'Alzheimer a lieu dans la soixantaine ou après. Donc, plus une personne vieillit, plus les chances d'avoir la maladie d'Alzheimer augmentent. C'est vraiment une maladie qui est liée à l'âge, très fortement. Là. Rendu à 80 ans, euh, si ma mémoire est bonne, on est rendu... Ouais, sans faire de jeu de mots. On, on est rendu à un bon euh, quart des, des gens qui ont euh, la maladie d'Alzheimer ou un trouble cognitif au moins lié à l'Alzheimer. Donc, euh, ça, ça augmente vraiment en fréquence avec l'âge. Mais lorsqu'on l'a avant 60 ans, ça nous indique que ce n'est pas lié au hasard. c'est pas juste n'importe qui qui, qui, qui qui a commencé la maladie d'Alzheimer avec l'âge. Ça veut dire qu'on a des facteurs de prédisposition, qui fait que, euh, on a plus de chances de l'avoir, de le développer, puis de le développer plus tôt, surtout. Donc ça, on parle de, de, de facteurs qui sont génétiques, qui font en sorte, par exemple, que l'amyloïde, dont je vous parlais tantôt, n'est ben, pas géré correctement, fait qu'elle peut s'accumuler. Donc ça, c'est euh, une, euh, une des causes, justement, de la, la maladie d'Alzheimer qui est euh, précoce, qui est génétiquement déterminée. Puis les personnes qui ont ça, ben, ça peut commencer euh, dans la quarantaine et la cinquantaine, typiquement. Surtout la quarantaine, des fois même la trentaine. Mais euh, ça, c'est plus rare. Puis aussi, quelque chose qui est, euh, qui est un peu moins connu, ben, les personnes euh, qui ont la trisomie 21 ont aussi la maladie d'Alzheimer précoce euh, dans presque tous les cas. Là. Donc, euh, à partir de 45-50 ans, généralement, euh, ça commence.
0: Comment ça, il y a ce, ce lien-là entre la trisomie et, euh, et l'Alzheimer?
1: C'est parce que plusieurs des gènes... Qui sont associés à la pathologie de l'Alzheimer, sont situés sur le chromosome 21. Donc, si on a trois copies, ça veut dire qu'il ne va pas fonctionner pareil. Je connais pas les détails du, de ces gènes-là, justement. Je suis pas spécialisé en génétique, donc je ne pas m'aventurer et puis dire des niaiseries. Mais, c'est ça, la gestion de la protéine amyloïde, elle se fait moins bien. Ce qui fait que la, la maladie peut commencer plus tôt.
0: Comme je disais tout à l'heure, moi, ça me fait bien peur parce que étant, euh, ben, bon, parce que la clinicienne, la mémoire est très euh, importante comme outil de travail. Puis je dis souvent la blague, des fois je me dis, oh mon Dieu, sais s'il fallait, je touche du bois en ce moment, euh, s'il fallait que je perde le, la mémoire, entre guillemets. Mais est-ce que justement, parce que là, tu nommes il y a cet aspect-là génétique, donc j'imagine, peut-être c'est naïf comme question, mais est-ce qu'il y a une façon de voir si on est porteur de ce gène-là, en voulant dire, est-ce que justement, les gens, est-ce qu'ils pourraient se faire tester? Je <rire> ne sais pas si c'est le bon mot en guillemets. J'imagine que ça serait très coûteux et qu'on ne pourrait pas faire ça là, comme ça. Mais est-ce que, est -ce que ces tests-là qui, qui existent?
1: Oui, ça, ça existe. On l'utilise en recherche. Je ne sais pas à quel point comment ça marche pour une personne qui veut se faire tester, par exemple. <rire> J'imagine que ça doit passer par le médecin pour que ce soit couvert par, par la RAMQ. Si, si on a des indices... De facteurs de risque, par exemple, euh, si tes deux parents avaient eu... Euh, ben là, t'es encore un peu jeune pour ça, là, mais <rire> si, si euh, quatre, tes quatre grands-parents avaient tous eu la maladie d'Alzheimer, ben, euh, ça nous aurait indiqué qu'il y aurait des, quand même des risques que ce soit génétique, Donc, ça peut justifier que on prenne, euh, on prenne le génotype, par exemple, pour voir si ça peut expliquer. Si on voit par exemple une, chez une personne qui a une perte de mémoire euh, déjà à 40 ans, ben peut-être on va faire le génotype parce qu'on veut savoir qu'est-ce qui se passe. Alors mm -hmm. qu'une personne qui a, qui, qui a déjà euh, 68 ans, par exemple, qui commence à avoir des pertes de mémoire, ben là c'est un peu plus euh, considéré comme normal parce que la maladie d'Alzheimer, ça peut arriver à 68 ans, c'est pas, euh, pas anormal. Quand ça arrive mm -hmm. à 40 ans, là c'est anormal. Puis là, ça peut justifier des tests génétiques. On l'utilise surtout en recherche, on l'utilise un peu moins euh, en, en clinique, là, parce que c'est juste des... En fait, soit on a des gènes qui vont être euh, très forts, donc qui vont faire en sorte que la maladie Alzheimer va être précoce dans la quarantaine, soit on a un, un autre gène qu'on connaît, mais qui est juste un facteur de risque, donc qui va multiplier par exemple par 5 le risque de le développer mais ça ne va pas dire que tu vas le développer ça veut juste dire que y a plus de chances que tu le développes éventuellement et savoir ça c'est pas c'est pas si utile que ça en pratique ça fait juste peur si tu l'as ça te rassure si tu l'as pas mais euh, sinon ben c'est surtout utile pour la recherche, c'est pas utile pour le patient.
0: C'est ça, j'allais dire, mettons, la plus euh, clinique, donc cliniquement, euh, tu sais, il y a quand même des tests qui existent, d'ailleurs, là, euh, si jamais vous avez écouté l'épisode avec Simon Delorme, euh, qui était euh, neuropsy euh, donc il nous parlait justement des tests euh, neuropsychologiques, bon, lui c'est dans le cadre scolaire, il y avait euh, un épisode là-dessus, mais évidemment, tu sais, moi, j'avais quand même euh, eu des discussions avec euh, d'autres collègues à euh, d'autres doctorants, Et effectivement, il y a des tests qui existent, là, pour voir, j'imagine même la, la méthodologie euh, je pense que j'en ai parlé dans l'épisode, mais effectivement, tu de, des tests de voir euh, neuromoteur, je sais pas si ça se <rire> dit, mais au niveau aussi des de conditions. Je sais que toi, t'es peut-être pas... Euh, tu travailles pas là-dedans spécifiquement, mais est-ce que as es peut-être juste des, des, euh, des tests qui te viennent en tête ou le genre de test qu'on ouais. pourrait faire?
1: Donc, il euh, y a plusieurs tests. Dans la maladie d'Alzheimer, premièrement, il faut, faut établir les bases. Il y a un type de mémoire qui est affectée, en particulier, qui est bien connu. C'est la mémoire qu'on appelle épisodique. Donc, c'est la mémoire des événements de vie. Donc, ça, c'est un type de mémoire qui est multisensoriel. Donc, euh, on se souvient de l'odeur au moment où quelque chose s'est passé. On se souvient des sons qui sont associés à... Il y a plusieurs sens qui sont associés ensemble. On fait des liens entre les sens. Donc, ça, c'est de la mémoire épisodique. C'est des événements de vie. Ce n'est pas juste des faits euh, sans contexte. Là. Puis, euh, c'est cette mémoire-là qui est affectée en premier. Puis, la... quelque chose d'intéressant, c'est que la mémoire épisodique, bien, elle se perd avec le temps euh, déjà de base, puis elle se transforme en mémoire qui est plus stable. Donc c'est pour ça que les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer ont les mémoires récentes qui sont plus perdues que les mémoires anciennes. Et donc, euh, on peut faire des tests pour voir si la mé mémoire épisodique est préservée. Il euh, ben, y a un test très, euh, qui, qui est un peu moins utilisé en clinique, mais on peut mesurer combien de souvenirs la personne a durant les dernières années. Puis là, on regarde s'il y en a plus des plus récents. Ça, c'est quelque chose de bien simple, mais quelque chose de plus standardisé. Ben, on peut, par exemple, euh, raconter une histoire à une personne, une histoire qui est euh, complètement scriptée. Là. On sait exactement, euh, on le lit mot pour mot de la même façon pour tout le monde. Puis on regarde à quel point la personne se souvient de cette histoire-là tout de suite après l'avoir lue. Puis on regarde aussi 20 minutes plus tard. Donc 20 minutes plus tard, ça nous indique que la personne l'a enregistré ou pas. Tandis que tout de suite après, ben là, on a un peu l'aspect attentionnel. Donc si, si elle porte encore attention à l'histoire, si elle est capable de préserver euh, dans, sa, dans, dans son euh, attention immédiate là, une bonne partie de l'histoire, ben, ça va l'aider. Mais après 20 minutes l'attention n'est plus, est plus en ligne de compte, là. on est passé à autre chose. Et donc, c'est comme ça qu'on le mesure souvent, on a aussi des listes de mots, euh, des listes d'images aussi, donc il euh, y, a, y a plusieurs possibilités, mais quelque chose que je trouve très intéressant pour la maladie d'Alzheimer, c'est que la première forme de mémoire, en fait, je vous ai un peu menti, j'ai dit que la, la forme qu'on associe le plus à la maladie d'Alzheimer, c'est la mémoire épisodique, mais il y a une forme de mémoire qu a, qui est affectée encore plus tôt que ça, c'est ce qu'on appelle la mémoire spatiale, parce que ben, la partie du cerveau qui s'occupe de la mémoire spatiale est spécifiquement affectée en premier dans, 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 dans le cerveau. Là. Donc, euh, la mémoire spatiale, ça, je connais un test, c'est euh, en réalité virtuelle, on présente un objectif, donc la personne doit se déplacer vers l'objectif, ensuite un deuxième objectif, donc le point 2, puis là, après ça, on lui demande... Où est-ce que tu étais au début? Là, la mmh. personne doit estimer à peu près à quel endroit elle était, euh, était partie avant de commencer à se déplacer vers le premier, puis après ça, le deuxième objectif. Puis, avec une bonne mémoire spatiale, on est capable de dire à peu près à quel endroit. Puis, plus on, plus on, moins on est exact dans notre estimation, moins notre mémoire spatiale est considérée comme bonne. Puis c'est un test qui est encore plus sensible, apparemment. J'étais vraiment impressionné par euh, l'article que j'ai lu là-dessus. Hein. Vraiment plus sensible que les autres tests neuropsychologiques euh, sur euh, la mémoire épisodique.
0: Hein. Ah C'est intéressant. J'aurais pas pensé, effectivement, euh, que ça que vienne peut-être en, en avant-plan.
1: C'est un peu pour ça, en fait, que les personnes qui commencent à avoir la maladie d'Alzheimer, on remarque qu'elles sont plus perdues, qu'elles qu se retrouvent à des endroits où <rire> elles n'auraient pas d'affaires à être... Euh...
0: <rire> Oui, mm -hmm. ouais. ouais, c'est vrai. Bien, alors qu'on peut penser que c'est par perte de mémoire. peut-être. Oui, c'est de la
1: mémoire, c'est une autre forme de mémoire. Mm. C'est juste, euh, juste différent, parce que c'est la mémoire spatiale, donc c'est un peu notre carte mentale de notre environnement, savoir où on est, puis où on s'en va, puis euh, savoir à peu près quel chemin qu'on doit prendre. Si on n'a plus cette carte mentale-là, si, si elle est plus difficile à faire, si elle fonctionne moins bien, puis on a plus tendance à se perdre.
0: Puis, je voulais revenir aussi sur... tu as parlé de la mémoire euh, épisodique. Et bon, je vais faire référence à mon cours de neuropsy que j'ai eu il y a plus de 6 ans, donc 6-7 ans. Et je, je me souviens, c'est peut-être la seule chose que je me souviens. Non, je me souviens d'autres choses <rire> mais euh, il y avait, il me semble, la mémoire antérograde. Il me semble qu'on a... En tout cas, j'avais vu que c'était les événements, il me semble, antérieurs. Puis bon, je ne sais pas si c'est de ça que tu parlais, de parce que souvent... Moi, je fais toujours référence aux films, mais souvent, dans les films, on voit ça, tu sais, la personne a comme, tu sais, perds-moi, à un âge avancé, puis pourtant, ce qu'elle se souvient, c'est ses souvenirs d'enfance, ou tu sais, quand elle était plus jeune, ou tu sais, quand... Euh, puis tu sais, je pense à des films très... Euh, euh, <rire> j'ai fait une recherche tantôt en, en écrivant film et Alzheimer, et il est sorti le film de Notebook, <rire> qui était très populaire, puis après, j'ai fait, ah, oh, c'est vrai, la dame là-dedans, tu sais, à la fin, hein, l'Alzheimer. Puis c'est ça, mais, mais, mais quand même, je veux dire, encore là, là même euh, dans l'univers collectif, c'est encore l'idée qu'on a, mais euh, je trouve ça intéressant, cette idée-là, de que les souvenirs, là, euh, auparavant, plus jeunes, souvent, c'est ce qui euh, reste, on dirait. Là. Mais donc, est-ce que c'était bien la mémoire entérograde?
1: <rire> euh, on n'utilise pas vraiment ce mot-là pour parler de mémoire. En fait, on parle d'amnésie, rétrograde ah... ou entérograde. Donc, c'est de l'amnésie qui va cibler des événements, euh, des, des, des mémoires, avant un événement ou après un événement. Mm. Donc, euh, habituellement, on parle de ça dans le contexte de, de trauma crânien. Donc, Incroyable. on va avoir l'amnésie antérograde puis l'amnésie rétrograde qui va euh, être... Euh, donc, avant... Euh, par exemple, les quelques minutes avant de se cogner la tête, ça va être, euh, ça va être une mémoire qui peut être perdue. Puis aussi, on peut euh, perdre la mémoire euh, de qu'est-ce qui s'est passé après s'être relevé, après s'être cogné la tête, puis... Euh, tout d'un coup, ben là, on est à l'hôpital, puis on ne sait pas comment est-ce qu'on mmh. s'est retrouvé à l'hôpital, mais en fait, on a marché tout le long,
0: genre.
1: <rire> okay. Ça, c'est de l'amnésie. Euh... Antérograde, c'est une nouvelle mémoire. Rétrograde, c'est des mémoires qui étaient déjà là, qui sont disparues. Donc, euh, l'amnésie rétrograde, dans le contexte d'un traumatisme crânien, ce serait de perdre la mémoire, durant les minutes avant l'événement, ou même des fois, les, si c'est assez sévère, c'est les mois avant l'événement. Puis euh, la mémoire, plutôt antérograde, je veux dire, c'est les nouvelles mémoires. Donc, euh, une personne qui se remet d'un trauma crânien très important peut avoir de la misère à créer des nouvelles mémoires durant les semaines qui vont suivre. Donc, euh, elle ne se souvient plus que vous l'avez visitée la semaine passée, par exemple. Même si elle était consciente vous avez eu une discussion avec elle, elle a oubliée, parce que sa capacité à créer des nouvelles mémoires elle est, euh, elle est affectée. Donc, on parle de antérograde parce que c'est euh, lié à un événement spécifique, donc le trauma crânien, puis c'est la mémoire qui suit l'événement, alors que rétrograde, c'est la mémoire qui était avant l'événement.
0: Ah bon, donc même moi, je m'étais trompée, en fait. Donc, pensez aux années rétro, c'est donc avant. Ouais. <rire> Avec comme des... Mais OK, ah OK, bon, bon, bref, on a fait une petite parenthèse que je trouve quand même là, très pertinente, mais bon, moi-même, je ne voulais pas mélanger les gens là, dans tout ça. Donc, ce que je comprends, c'est vraiment quand même quelque chose qui est, qui est différent, qui fait partie quand même d'une perte de mémoire, mais on n'est pas euh, dans l'Alzheimer. Mais bon, pour revenir à ce sujet-là, bien qu'on était quand même en lien, euh, bon, là, probablement, mes auditeurs c'est s'imagine, se demande, mais là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Y a-t-il des traitements qui existent? Euh, J'avoue que moi, je ne sais pas qu'est-ce qui se fait comme traitement. Qu'est-ce qu'il en est là à ce jour en 2021?
1: Euh, Jusqu'au mois dernier, tout ce qu'on avait, c'était des traitements qui étaient symptomatiques. Donc, on va avoir un traitement qui va, euh, par exemple, stimuler l'acétylcholine, le même, le, même, euh, le même neurotransmetteur que celui que je cible. C'est vraiment une cible pour un médicament. Donc, il va permettre d'en avoir plus, ce qui va aider la mémoire et l'attention des personnes Alzheimer euh, qui sont en phase de début d'Alzheimer. C'est pas, euh, mm. pas lorsque les, elles sont alitées puis qu'elles ne peuvent rien faire. C'est quand on les place en résidence, on va les visiter euh, idéalement quand même assez souvent. On hein, va vous faire sentir coupable, mais n'oubliez pas de les visiter. Euh... Petit
0: message ici à la population
1: <rire> Exactement. Donc, euh, ça, ça peut les aider, ces le premiers médicaments-là. On a un autre médicament qui, lui, euh, est capable d'aider un peu plus tard. Euh, je ne veux pas trop rentrer dans comment est-ce qu'il fonctionne, mais c'est symptomatique. Ça ne va pas changer l'évolution de la maladie. Ça va aider les symptômes, les symptômes de mémoire. Mm -hmm. Et euh, Depuis le mois dernier, en fait, il y a un nouveau médicament qui a été approuvé par la FDA aux États-Unis ça n'a pas encore été approuvé au Canada. En fait, moi, je ne trouve pas que c'est une bonne nouvelle, mais euh, dans, dans le fond, <rire> fond c'est un médicament qui va enlever, qui va éliminer la protéine amyloïde dans le cerveau. Donc, ça fait que les accumulations de plaques elles ont tendance à disparaître. Et dans, dans le fond, ils ont fait deux essais cliniques pour ce médicament-là. Il y en a un avec, euh, il y avait 3000 personnes à peu près dans chacun des essais cliniques. Dans un des groupes, dans un des essais cliniques, ça avait fonctionné à haute dose. Donc les personnes qui avaient pris le médicament à haute dose, il y avait un ralentissement de la progression de, de, clinique de la maladie d'Alzheimer après 18 mois d'à peu près 22-23%. Donc, ça a aidé, ça, ça a fait que ça a évolué moins vite. Sauf que dans le deuxième essai clinique, ben, ils n'ont rien vu pendant tout. Donc, ça n'a pas changé l'évolution. Euh, ce qui fait que ben, ce n'est pas des preuves si fortes que, euh, aussi fortes que ce qu'on se serait attendu, aussi fortes qu'on aurait aimé, puis aussi fortes qu'on on, on a d'habitude quand on approuve un nouveau traitement. Donc, mmh. euh, ça fait beaucoup de controverses dans le domaine de la recherche sur l'Azamar. Puis, euh, entre autres, bien, ça a un impact sur mon domaine parce qu'une des raisons pour lesquelles ils ont décidé d'approuver le médicament, c'est parce qu'ils ont vu qu'il y avait un biomarqueur. Le biomarqueur que je vous ai parlé tout à l'heure, donc le traceur de l'amyloïde. Donc Ils ont pris de l'imagerie nucléaire, ils ont regardé où étaient les plaques amyloïdes avant le traitement, après le traitement, puis ils ont vu qu'il y avait une diminution très forte des accumulations d'amyloïdes. Sauf que l'amyloïde, c'est pas la maladie d'Alzheimer, ce n'est pas... Ce pas les problèmes de mémoire, par exemple. Donc, eux, ils ont décidé de bypasser ça puis de dire que c'était une preuve pour approuver le médicament. Et normalement, selon les règles de la FDA, pour que on utilise un biomarqueur comme une preuve de l'efficacité d'un traitement, il faut que ce soit approuvé par la FDA. Il faut qu'il y ait un processus très élaboré pour valider ce biomarqueur-là. Ça n'a pas été fait pour, la, pour le traceur de l'amyloïde, mais ils ont quand même décidé de l'utiliser. Ça fait que ça a un impact sur mon domaine parce que moi, je fais de la recherche sur les biomarqueurs. Je veux savoir qu'est-ce qu'on peut utiliser pour euh, la recherche de traitement. Puis euh, tout d'un coup, ben, la FDA décide de bypasser ses propres règles. Euh, c'est pour, pour ça que je dis que c'est pas nécessairement juste une bonne nouvelle parce que ça vient un peu faire euh, des passes droits dans des procédures euh, habituelles euh, mmh. qu'on qu devrait conserver parce que on veut pas approuver un traitement qui fonctionne juste pour réduire un biomarqueur, mais qui ne fonctionne pas en pratique. Mm -hmm. Si ça réduit l'amyloïde, mais la personne va continuer de progresser aussi rapidement dans sa maladie d'Alzheimer, qu'est-ce que ça change? Ça vaut pas la peine. Donc, il mm -hmm. faut prouver que quand on réduit l'amyloïde, on réduit la progression de la maladie. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore fait. Tant que c'est pas fait, ben on peut pas... On peut, en tout cas, il faudrait pas l'utiliser pour valider un mm. traitement.
0: Ce qui me questionne moi, dans ce que tu dis aussi, c'est... Si j'ai bien compris, parce que si, finalement, bon, le traitement euh, permet de réduire euh, l'amyloïde, est-ce que ça n'aurait pas d'autres effets secondaires? Parce que j'imagine de oui. réduire ça pour le plaisir. Euh...
1: Oui. Mais en fait, le, le, le traitement utilise des anticorps. Euh, là, je ne peux pas vous dire exactement par quel mécanisme euh, les anticorps vont être utilisés, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a euh, ce qu'on appelle un œdème cérébral dans plus du de tiers des personnes qui prennent le médicament à haute dose. Donc, un œdème cérébral, c'est une accumulation d'eau qui fait que, quand on fait un IRM, on, on voit qu'il y a comme une zone qui est plus pâle que d'habitude. Puis, on voit cette anomalie-là sur le cerveau. Généralement, ça fait pas de symptômes ou ça fait des maux de tête, euh, des migraines, parce que, ben, tu sais, ça, ça fait un peu une pression sur le cerveau, ça fait que ça peut faire un, un mal de tête. Ça peut être lié à quoi? Plein de choses. <rire> Peut-être euh, le système immunitaire, parce qu'on on utilise euh, des, des, euh, des anticorps, mais en même temps, euh, c'est quand même assez mystérieux. Là. On ne connaît pas vraiment la vraie explication. Il n'y a pas assez de recherches qui s'est fait là-dessus. Mais ce qu'on sait, c'est que ça arrive très souvent. quand même 40 des gens. Puis ça, c'est une autre raison pour laquelle je trouve que ce n'est pas une super bonne nouvelle, ce médicament-là. Si 40 des gens qui le prennent ont un œdème cérébral, ça veut dire qu'il faut faire un suivi. Ça veut dire qu'il faut faire des IRM chez ces personnes-là. Les IRM, ça coûte cher. Puis les IRM, on n'en a pas partout. Il va falloir construire des nouvelles IRM parce qu'il va y avoir des files d'attente monstrueuses pour les utiliser.
0: <rire>
1: donc, euh, des, aux États-Unis, il y a 6 millions de personnes qui ont la maladie d'Alzheimer. Pour donner une idée. Hein. 6 mm -hmm. millions de personnes euh, et le médicament, il est indiqué, donc il peut, il, 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 est, euh, il peut être prescrit à des personnes qui sont à n'importe quel stade de la maladie. Donc, théoriquement, on pourrait avoir 6 millions de personnes qui prennent le médicament du jour au lendemain. En pratique, c'est vraiment pas comme ça que ça va se passer, mais <rire> euh, même si on a juste 10 des gens qui le prennent, 600 000 personnes, ça fait beaucoup de, beaucoup de personnes qui attendent pour avoir un IRM.
0: Ouais, et puis là, euh, j'entends finalement peut-être les réticences et par rapport à ce, ce traitement-là là, en, en particulier. Et puis, euh, si je me trompe pas, en 2019, tu as écrit un article... Où le titre c'était « Il faut repenser le combat contre l'Alzheimer. Me... Quand j'ai lu ça, j'ai fait Ouh, quand même, c'est pas rien. Là. <rire> donc, euh, donc, évidemment, de, de tout ça, là, de, de, de ce que tu nous as présenté, de ce traitement-là, de quels effets ça a et quoi que ce soit, qu'est-ce que toi, là, comment, comment tu repenses justement le combat contre l'Alzheimer? Comment tu vois euh, la suite des choses, par exemple?
1: Oui, <rire> ça, je veux <rire> parler de ça. Ouais. Euh, <rire> Dans le fond, la maladie d'Alzheimer, comment est-ce qu'elle a été vue? Euh, durant un bon 25-30 ans, euh, c'est de plus en plus contesté. Là, le point de vue dominant, c'est ce qu'on appelle la cascade amyloïde. Donc, c'est une chaîne d'événements qui arrivent un après l'autre, qui vont s'entraîner, euh, que l'un entraîne l'autre, dans le fond. Donc, c'est causal comme chaîne d'événements, qui va faire qu'on ben, a des accumulations d'amyloïdes. Donc, l'accumulation d'amyloïdes va entraîner des problèmes, par exemple de l'inflammation euh, d'autres choses, qui ces problèmes-là vont entraîner de l'accumulation de la protéine tau que je vous parlais tantôt. Donc, cette protéine-là euh, va faire en sorte que les neurones meurent, puis lorsque les neurones meurent en assez grand nombre, on commence à avoir des symptômes. Donc, on, on, on a une chaîne d'événements qui est parfaitement liée de manière causale, sauf que c'est quelque chose qu'on ne voit pas en pratique. Donc Par exemple, on est capable d'injecter des protéines tau euh, anormales chez une souris qui est parfaitement saine, et on va avoir la protéine Tau qui va se répliquer, qui va progresser, qui va s'en aller de neurone en neurone, comme, dans, comme on voit dans la maladie d'Alzheimer, sauf qu'il n'y a pas de protéine amyloïde qui est anormale. Tout est normal, sauf qu'on injecte la protéine Tau, puis là, elle se met à, à développer... Euh, un genre de maladie d'Alzheimer Évidemment, c'est une souris. On ne peut pas avoir la même chose que la maladie d'Alzheimer il, il, il y a des choses, des processus dans le cerveau d'une souris qui ne sont pas identiques à ceux d'un humain, donc on ne peut pas tout appliquer. Mais quand même, on voit que la protéine taux est capable de se répliquer par elle-même. Elle n'a elle pas besoin d'amyloïdes, elle n'a pas besoin d'avoir de, de, de l'inflammation pour se répliquer. Donc ça, c'est un premier problème. En fait, comment je le vois, c'est que la maladie d'Alzheimer moi, je la vois comme... Plein de mécanismes qui vont, qui vont agir en même temps. Donc, c'est comme une grosse machine avec plein de roues dentées. Puis, si tu en enlèves une, ça continue de rouler parce qu'elles sont toutes reliées à plein d'endroits. Donc, il euh, y en a plein de mécanismes. Puis, probablement, il va falloir s'attaquer à plusieurs mécanismes en même temps pour être capable de ralentir vraiment la maladie d'Alzheimer, euh, de, de la ralentir, de l'arrêter complètement. En attendant, tout ce qu'on peut faire, c'est la ralentir un peu en enlevant une roue dentée ou une autre. L'amyloïde, c'en est une, mais on ne va pas pouvoir avoir un effet sur tout avec une chose. Parce qu'on a plein de mécanismes qui sont en jeu. Oui, ils sont interreliés dans le sens où si on augmente tôt, ben, on peut augmenter, par exemple, l'inflammation. Oui, c'est interrelié, mais ce n'est pas causal. On peut avoir l'inflammation sans avoir tôt. On peut avoir tôt sans avoir d'inflammation. Donc, il y a des liens. Puis l'erreur que beaucoup de chercheurs ont fait, c'est de dire que ces liens-là, c'est des relations causales, alors qu'en réalité, on ne le sait pas si c'est causal. On, on voit qu'il y a un lien, mais on ne sait pas à quel point il est fort. Et les chercheurs ont assumé que c'était tellement fort que c'était une relation causale, puis ils, l ont, ils ont décidé de mettre cette relation causale dans le sens de leur théorie pour que ça fitte. Mais on se rend compte de plus en plus que ça ne marche pas, parce que des thérapies à l'amyloïde, on en a essayé des dizaines. On a dépensé des milliards et des milliards de dollars pour développer des thérapies à l'amyloïde. Celle qui a été approuvée le mois dernier, c'est euh, la seule de, de toute cette gang-là. Ça fait dix ans qu'on fait de la recherche là-dessus. Donc, euh, il faut qu'on fasse, qu'on diversifie notre recherche de traitement, qu'on cible. Par exemple, la protéine taube elle est ciblée dans plusieurs thérapies qui sont à l'étude en ce moment. Donc, ça, c'est une bonne chose. Parce que la protéine tau, ben, il faut s'y attaquer aussi. Si on contrôle l'amyloïde, ben, il faut qu'on contrôle aussi tau, puis il faut qu'on contrôle aussi l'inflammation, par exemple. Donc, euh, il y a plein de traitements là, qui, vont, euh, qui sont en cours de développement dans ces optiques-là. Sauf qu'il ne faut pas oublier que... Ben, en fait, c'est un, un, un paradigme qu'il faut qu'il change. Il faut, faut arrêter de penser que la, la maladie d'Azamar, c'est juste une chaîne d'événements. C'est pas une chaîne d'événements. C'est plein d'événements qui sont interreliés mais qui ont quand même une certaine indépendance.
0: Concrètement, mettons, pour les gens, ouais. est-ce qu'il y a des choses qu'ils peuvent faire pour euh, prévenir, pour retarder, en guillemets, tu as des choses qui peuvent être faites, euh, parce que là, tu parles, je comprends beaucoup ouais. au niveau euh, du, du cerveau et tout, mais Le... pour les euh, gens qui nous, qui nous écoutent, là, par exemple, euh, ou ouais. je sais pas, ils voudraient prévenir leurs grands-parents. <rire> Est-ce ben, qu'il y a des choses qui peuvent être faites?
1: La, la prévention, c'est un petit peu un grand mot parce qu'on est capable de réduire le risque, mais euh, cette réduction du risque-là n'est pas si grande que ça. Si on peut réduire peut-être de, de 15-20 le risque en ayant juste des habitudes de vie parfaites. C'est mmh. déjà bien, mais ça ne va pas garantir que la maladie d'Alzheimer n'arrivera pas. Puis, euh, pareil, un exemple c'est euh, le bilinguisme. Le bilinguisme, euh, ça fait en sorte qu'une personne a généralement la maladie d'Alzheimer, son diagnostic, à peu près 2-3 ans plus tard. Donc, ça retarderait l'effet de la maladie d'Alzheimer parce qu'on aurait, l'hypothèse, dirait que le cerveau serait plus capable de s'adapter parce qu'il y a plusieurs, plusieurs langues dans lesquelles on est capable de penser. Aussi, euh, une autre possibilité, ben, ce serait l'activité physique. L'activité physique, ça aide, à la circulation sanguine, puis une bonne circulation dans le cerveau, c'est quelque chose qui est, qui est très important pour garder la santé euh, cérébrale. Donc, le, donc, rester actif physiquement, c'est important. Aussi, une bonne alimentation, une alimentation saine, comme le régime méditerranéen. Une, une alimentation équilibrée qui peut être végétarienne, végétalienne aussi, c'est très bien. Donc, euh, ça, c'est une autre chose qu'on peut faire. Euh, J'ai dit activité physique, alimentation, euh, bilinguisme, rester actif euh, cognitivement ou socialement. Ben, ça, c'est une autre chose. Euh, un bon, une bonne hygiène de sommeil aussi. Essayer de, de bien dormir. Là, évidemment, là, c'est quand, quand même un peu compliqué, cet aspect-là, parce que euh, les personnes âgées ont de plus en plus de difficultés à dormir en vieillissant. Donc, il faut... Il ne faut pas trop s'inquiéter non plus pour ça. <rire> mm -hmm. Donc, euh, c est, c est parce que l'anxiété, ça aide pas non plus. <rire> mm -hmm. Mais en tout cas, il y a quelque chose, quelques petits trucs qu'on peut faire qui vont réduire le risque, qui vont faire que euh, peut-être que les symptômes vont arriver plus tard, qu'on va pouvoir rester autonome plus longtemps. Et euh, pour l'instant, ben, c'est ce qu'on connaît de mieux, je
0: trouve. Comme tu nommes, en fait, des, des, des saines habitudes de vie, D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, dans la saison 2, on avait... Je fais mes plugs Dans la saison 2, okay. on avait un épisode avec une nutritionniste. Donc, si jamais ça vous intéresse, on parlait de, de bonne alimentation. Euh, donc, vous pouvez toujours aller écouter ça. Mais euh, sinon, c'est ça. Je pense que le point dont tu parlais... Donc, la simulation, je pense... Euh... ben je dis simulation, mais tu sais, intellectuelle, dans le sens que... Ouais. Tu sais, je pense euh, au jeu au jeu d'échecs. On a d'ailleurs fait un épisode là-dessus aussi. Mmh. Moi, je me suis mis à jouer euh, quand même euh, beaucoup plus depuis... Là, euh ben décembre bon ça concorde beaucoup avec euh, Queen's Gambit là, la série je sais pas d'ailleurs si tu l'as écouté euh non non <rire> t'écoutes pas la télé t'écoutes pas la télé
1: non pas vraiment
0: Ok, Mais, mais bref, est-ce que tu joues aux échecs?
1: Euh, des fois, j'ai de la misère à me trouver des, des partenaires. On ah s'essayer, ouais, okay. si tu veux.
0: Ben oui, non, tout à fait, parce que en tout cas, moi et deux autres, mes amis, on, on joue là, beaucoup. Là. D'ailleurs, euh, on utilise l'application euh, Lichess qui, euh, qui est gratuite. Et, euh, en tout cas, bref, pour ceux qui intéresse aussi, c'est super. Il euh, y a vraiment... Là... Moi, j'ai commencé à rentrer là-dedans. -là là, oui, je jouais à 7-8 ans, mais là, vraiment de voir ben, toutes les... Ben, c'est que, ouais, une question de calcul, de ben, probabilité, de voir les coûts à l'avance, mais ça doit être super bon, j'imagine, pour mm -hmm. euh, dans la prévention, je mets en guillemets, là, euh, mm -hmm. de, les main. Ben, mais oui, d'être capable de, de prévoir, oui, à 7-8 ans. Après, il y en a qui sont champions à 7-8 ans, mais on apprend les coûts, le, le déplacement des pièces, mais d'être capable de prévoir, d'anticiper de si je fais tel coup, l'autre personne fait tel coup. Il y en a qui se rendent, euh, je ne sais pas moi, 3, 4, 5 coups d'avance, de calculer ça. Mais bref, j'imagine que ça doit être quand même très bon pour euh, stimuler euh, l'intellect. <rire> je vais dire ça ouais, comme ça. absolument.
1: Mais y a, y a il y a plein de choses aussi. Hein. Je, je, je sais que dans le laboratoire dans lequel j'ai fait ma, ma maîtrise, on, on étudiait aussi les jeux vidéo. Donc mmh. euh, ça peut être un moyen de, de, de stimuler quand il y a des, des jeux vidéo qui demandent de la planification ou qui demandent aussi de, de créer des cartes mentales aussi, hein. d'entraîner de, de, mmh. de, la mémoire spatiale. Ça aussi, ça peut... Ça peut aider à la préserver plus longtemps.
0: Oui, puis tout à fait, ça aussi. Vraiment dit, on a parlé de tout parce que ça aussi, on a parlé avec Simon Delorme, euh, neuropsy à d'ailleurs. Peut-être que tu connais. Et qu'ils euh, avaient parlé, oui, plus dans le code, mettons, du TDAH, de la dépression, de l'anxiété. Mais que les jeux vidéo, effectivement, on... peut-être ça a encore euh, mauvaise presse, on dirait. Mais non, ils pourraient tout à fait être utilisés... Euh, dans des contextes d'apprentissage, d'un contexte thérapeutique aussi, le même. Mm -hmm. Mais donc, oui, je pense que ça fait pas mal le tour là, de ce qu'on voulait aborder aujourd'hui par rapport à l'Alzheimer, qu'est-ce que c'est, les manifestations, les traitements aussi, que finalement, il faut faire attention <rire> aux traitements peut-être qui sont proposés. Là, tu nous as expliqué ça de façon plus au niveau du cerveau, puis de voir aussi euh, ben, justement, qu'est-ce qu'on peut faire là, plus concrètement. Euh, ben, ça passe, hein, j'allais dire, on, on le dira jamais assez, mais ça passe par des bonnes, des saines habitudes de, de vie.
1: Pe peut-être j'ajouterais, euh, tu disais qu'il faut, faut se méfier du nouveau traitement. Euh, au niveau individuel, moi je ne dis pas il faut se méfier. Hein. Euh, si, si on vous le prescrit, euh, tant mieux, prenez-le, euh, c'est bien correct, parce que peut-être que ça vous, va vous aider. Mais c'est au niveau collectif, je pense que c'est plus, plus difficile parce que ça va occasionner des coûts qui sont assez importants. Mais si ça aide des gens, tant mieux. C'est juste, malheureusement le médicament a été approuvé dans un certain contexte qui n'était pas idéal. Puis, euh, en plus, la, la compagnie pharmaceutique a annoncé qu'elle allait charger des coûts exorbitants là, pour, euh, pour leur médicament. Donc, ça n'aide pas vraiment leur cause. Mais au niveau individuel, euh, c'est bien. Là.
0: OK. <rire> bon, donc, si vous écoutez et que vous prenez déjà ça, continuez. C'est ça, je comprends. C'est pas, pas approuvé au okay. Canada.
1: Je ne sais pas à quel point tu es un auditoire okay. aux États-Unis. <rire> Mais, ouais.
0: Ouais. ouais non, peut-être pas encore. Mais on sait jamais, tu des fois, les gens qui nous écoutent, il y aurait peut-être des cousins aux États-Unis qui leur parlent de ça. « Hey, j'ai écouté un épisode sur Hammer. On sait jamais. Ouais. Donc, c'était ouais. bien. Merci là, de, la, de la précision. Ben euh, voilà, encore euh, merci de ta présence aujourd'hui. C'était vraiment euh, bien apprécié. Je suis contente. J'ai réussi, je pense, à, à comprendre malgré tout. Puis, je pense que les auditeurs, c'était très bien vulgarisé le merci à toi. Est-ce que, justement, y a-tu des, des liens, des plugs que tu voudrais plugger? Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver? Tu parler évidemment, de Science un tout à l'heure, mais tu peux le redire, là, si tu veux, les, euh, où est-ce que les gens euh, peuvent trouver. Nos informations. Ouais,
1: aller trouver euh, Science 101 euh, sur la page Facebook, Science 101 Vulgarisation UCAM, ou alors sur notre site web, science avec un S101.ca. Puis on a un Twitter, on a un Instagram. Sinon, je participe aussi à, à Vérité aux Pandémies. Donc, euh, c'est vrai que ton truc va arriver euh, à l'automne, hein? fait que je ne pourrais pas même ben, ben, plugger ça. Euh, <rire> Fait que je participe aussi à Vérité aux pandémies. Euh, donc, c'est un projet, un, un, un jeu, dans le fond, questionnaire qui vise à informer sur la pandémie. Vous pouvez aller trouver ça aussi sur les réseaux sociaux ou sur euh, notre site web. Puis, euh, ouais, je pense que c'est pas mal les plugs que j'ai en tête en ce moment.
0: Donc, oui, tout à fait, le, le jeu dont tu parles, Vérité aux pandémies, qu'on a d'ailleurs fait un, un épisode avec Vincent Gosselin également. Pour vrai, je pense qu'aujourd'hui, c'est l'épisode où j'ai le plus plugué d'autres épisodes. C'est peut-être le fait qu'on a de plus en plus donc là, on peut tous euh, s'interrelier, mais bon, tant mieux, euh, vous pouvez euh, vous instruire en écoutant d'autres épisodes de, de, des saisons passées. Donc euh, voilà, euh, de mon côté, bien évidemment, vous pouvez nous suivre sur Instagram, euh, Facebook. Pour écouter les épisodes, vous pouvez aller sur Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify et Deezer. Et on a aussi notre email, basestetetepodcastgmail.com. Donc voilà, donc encore une fois, un gros merci euh, à toi. Merci, Léa. Merci, et on se retrouve la semaine prochaine. Bye! Yes,
1: bye!